0: Buenos días, inicia semana, inicia septiembre, vieron el informe, vieron el informe del presidente ayer, fue el primero o el tercero amigo, buenos días.
1: Ay que hueva, ¿no? yo la verdad estaba comprando un refrigerador porque en mi casa me traen así los fines de semana.
0: Vamos a comentar todo lo que tiene que ver con economía y finanzas y el informe de gobierno. Esto es momento financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta Clarito y a la boca. Órale. Vamos repetir bien. Momento financiero. Pues cuál es tu primera. ¿Cuál es tu primera impresión? Impresión, amigo, del informe de gobierno del presidente de la República primero. Constitucional tercero, según decía la, eh, la mampara que estaba detrás allí en Palacio Nacional. Bueno, para mí, de entrada, no hay novedades. Es como una edición, es como si nuestros compañeros... De aquí abajo del máster de producción hubieran hecho una
1: edición de todas las mañaneras, nada más que en velocidad un poquito más alta. Pues mira, yo la verdad me quedo nada más este, con lo que me dijo un vendedor de LG, andaba, iba voceando después de comprar el refri que mencionaba al principio. Se este, mire qué bonito se capta, televisión abierta, pum, ponen el informe del presidente. Mm. Y hace así una cara como de Ching ya la cagué. Dice, dice que les da hueva, que lo paguen. <risa> bueno. Entonces digo, entonces yo lo que hice, digo, sí, porque sí tengo que estar enterado. Sí, claro. Me puse a leer el texto que sí. empezaron a reproducir varios medios. Sí. Ya, porque... Tengo entendido que lo interrumpieron 38 veces con... 38 a... veces con aplausos. Esto a dos puntos, según nuestro amigo Amado Avendaño, a dos, a dos aplausos del récord histórico que tiene López Portillo. Sea, o sea, se te hizo un ritual parecido al de los priistas. No, pero absoluto. O sea, no de los priistas. Yo creo que es parte de la ritualidad mexicana, ¿no? Sí, el, sí. el ser cortesano, el besamanos, este, el postrarse de enojos, el de adorar al que tiene el don de mando y la palabra... Pues esto es, este, pues yo creo que hasta de origen prehispánico. ¿eh? En materia de economía habló poco, la verdad, economía.
0: Habló poco, insisto, un informe con casi nada de autocrítica. De hecho, lo único que el presidente aceptó que queda de ver es en seguridad. Hubiera sido el colmo que dijera que vamos bien en seguridad. Pero en economía, pues por supuesto, no habló del 0%. Dijo,
1: estamos creciendo poco, pero sin recesión. Pero no, pero no, pero además, lo importante no es crecer, a ver... Pinches ingenuos, ustedes que creyeron esto del 4%, no, lo importante es estar feliz, feliz, feliz. O sea, de acuerdo a la nueva retórica, o sea, ya el 4%, olvídenlo, forget it. O sea, eso no va a haber, lo bueno. que va a haber es desarrollo, va a haber bienestar, porque ahora hay mejor distribución del ingreso. Esa es la narrativa Esa, es, esa es la
0: narrativa, precisamente. No hay
1: re, eh, crecemos
0: poco o nada, porque Ajá. la verdad es que no crecemos nada, pero no hay recesión. Y a manera de explicación, aunque él había prometido crecimiento primero del 6, luego del 4, luego del 2 y luego de que no íbamos a crecer sino a desarrollarnos el presidente a manera de explicación dijo lo siguiente
2: Otro elemento básico de nuestra política es hacer a un lado, poco a poco desechar la obsesión tecnocrática, de medirlo todo en función del simple crecimiento económico. Nosotros consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente.
1: Híjoles, a mí la verdad sí me da algo de miedo cuando me dicen, el gobierno te va a hacer feliz, es como cuando te dice, eh, el negro llorarás, te voy a hacer rico, ¿no? <risa> oh, oh, oh. <risa> no, muchas gracias. No, no sé qué, qué no sé qué, a qué se refiere con el tema de ser a ver, felices. De acuerdo a, 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 al, al texto con el que se abre la carta magna de los Estados Unidos, no mexicanos, sino de América, sí. dice que cada uno de los seres humanos que están hechos a igualdad y semejanza tienen derecho a buscar la felicidad y a encontrarla. Ahora, también la, copia, la constitución mexicana es una copia de alguna manera de esta, de esta constitución. Y también, pues este, aquí el Estado, o cuando menos en las palabras del presidente López Obrador, va a tutelar la felicidad de todos. Uh -huh. Bueno, a mí, ¿a ti qué te hace feliz, amigo? <risa> Digo, la verdad, <risa> si vamos a eso, pues yo no, feliz, no, no. ¿eh? Yo Mira, sí yo voy a Eso es un tema pedir.
2: personal. Aquí oh. estamos
0: hablando de gobernabilidad, estamos hablando de economía. Y hablando de economía, amigo, ¿por qué no vemos punto por punto. Va las cifras o el tema económico en el me informe. Parece, Lo me vamos parece. comentando así brevemente por puntos. Va.
1: Presume superávit en cuenta corriente. Uh. ¿Qué no se supone que esto es decir como que, oye, vamos de la fregada? Pues la verdad que sí, porque el superávit en cuenta corriente quiere decir que no estás recibiendo dinero sino al contrario que estás pagando dinero un déficit en cuenta corriente en los países de todo el mundo quiere decir que hay confianza y que está entrando dinero y aunque lo debas sigues recibiendo empleo 300 mil empleos creados
0: nada más que la bronca es que la generación se cayó casi 70% en el segundo trimestre del
1: año y se necesitan cuántos empleos para ir más o menos a llevar. Un millón cien mil empleos de manera permanente anual para darle cabida a los jóvenes que ingresan a la edad de trabajar.
0: Huachicol, Pemex, P eh, eh, se ha resuelto el problema de Huachicol en un noventa y tantos por ciento. Pero, amigo, Pemex, las cifras de Pemex no indican que hay más ventas de gasolina en las
1: gasolinerías. No, al contrario, en las, las ventas de gasolina siguen estancadas. Por cierto, los precios en términos reales de los combustibles incluso han bajado en términos reales. Uh -huh. En términos nominales han subido, pero esto significa que hay un costo fiscal que se viene acumulando en los subsidios, le dicen el apoyo, ¿no? Pero realmente son subsidios a los que afortunadamente tenemos vehículos, los que no tienen lástima. ¿Se acuerdan que el presidente presumió durante meses que el tipo de
0: cambio era un indicador sólido de la economía mexicana, que el peso era la moneda más fuerte del mundo? Bueno, pues ayer ya le bajó un poquito y dice que ha resistido el embate
1: terrible de los mercados internacionales. Pues sí, es que a final de cuentas el tipo de cambio, amigo, ya no depende de... De ninguna autoridad en México, bueno, a veces ni de los Estados Unidos, aunque sus decisiones son mucho más importantes ahora que estamos en plena guerra comercial. Y digo estamos porque vamos entre las patas entre los Estados Unidos y China. Eso sí impacta, no lo que diga o deje de hacer desafortunadamente los factores de la producción en nuestro país. El presidente presumió ruidosamente, festivamente, los ahorros
0: resultado de la, auto de la austeridad republicana. Los que saben dicen
1: que en realidad estamos hablando de un subejercicio presupuestal de casi 200 mil millones de pesos. 174 mil millones de pesos al último dato que da a conocer la Secretaría de Hacienda. Pero también habla de ahorros de 145 mil millones de pesos a través del sistema de compras consolidadas. Esto a cargo de la oficial mayor Raquel Buenrostro. Eh, con la, la superoficial. Su mayor. Con la superoficial. Yo creo que no hay mujer más poderosa en el gobierno federal. Y sí, efectivamente ha habido procesos licitatorios en los que se han compactado mucho los precios. Ahora sí, vamos a ver hasta dónde esos precios están compactados. Dan para que se pueda suministrar en tiempo y forma los bienes y servicios que compra el gobierno. Sabemos que en términos de medicinas no está sucediendo eso. No, no está sucediendo. Eso no está sucediendo.
0: Ingresos, ingresos. Lo que recibe el gobierno, el Estado mexicano para poder repartirlo, que es el tema del presidente. Dice que se cobran más impuestos. Pero ¿qué creen? En el informe del viernes de finanzas públicas de Hacienda. Al segundo trimestre del año se reporta una caída del 19% de los ingresos públicos. ¿Saben qué nos salvó? El
1: IEPS a las gasolinas. Oye, por cierto, este yo creo que Arturo Herrera tiene otros datos, ¿no? Porque ese fue su reporte. El, el reporte del viernes es el en reporte la tarde de la secretaría decía Arturo Herrera está ¿Sí? diciendo yo tengo otros datos. Está diciéndoles, oigan señores, se nos cayó la recaudación en PEMEX, lo cual es muy preocupante por el precio internacional y no sabemos cómo va la plataforma de producción. Cayó el impuesto al valor agregado y al ISR, que es lo que pagan los empresarios. Más allá de que hayan estado los empresarios sacándose la selfie con el presidente y, y, y ahorita vamos y, a hablar de guagua guay y el guau, todo eso. A pesar de todo eso La verdad está en que lo que tenemos Es que la recaudación, la actividad económica No está generando más ingresos Y ya lo dijiste amigo Seguir cobrando el impuesto al combustible Es lo que está haciendo nuestra tabla pues de Bueno, salvación.
0: Pero no se crean que somos unos aguafiestas Por analizar las cifras O los datos Me económicos que si del, primer, fi, ¿eh? del primer informe si del gobierno fi, ¿Qué importa? No importa, tenemos a nuestros héroes El presidente los llamó héroes Tenemos a los migrantes tenemos a las remesas. Veamos qué dijo el presidente.
2: Debe reconocerse que un factor principal, verdaderamente importante para el fortalecimiento de la economía promovida desde abajo con la gente y para la gente, ha sido la aportación de nuestros héroes, Vivientes, los migrantes mexicanos, quienes en los primeros seis meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 16 mil 845 millones de dólares, el monto más alto que se ha registrado en toda la historia del país oye ¿qué no que
1: antes el presidente cuando era candidato criticaba precisamente que los mexicanos tuvieran que ir por necesidad a ganar dólares.
0: incluso prometió durante 18 años que él los iba a traer de regreso para tener aquí prosperidad, trabajo familia y todo lo demás okay. y ahora resulta que uno de los datos más presumidos del informe son el récord de
1: remesas 18 mil, 16 mil, 800 millones. millones de dólares, lo cual bueno por otra parte sí hay que decirlo la verdad que sí hay que hacerles un reconocimiento a esta gente... ...que deja familia, deja patrimonio... ...se rifa la pinche vida para cruzar al otro lado... ...que anda a salto de mata y aún así... Genera un dineral. Genera un dineral y se lo manda de a 500 a 600... A dolaros, Pero ¿sabes qué? Es lo que digo... O sea, ...no hay que presumir eso... No. ...la verdad que eso sí nos debería de dar pena, vergüenza... ...porque estamos sacando a la gente muy valiosa de nuestro país... A pasarla como perros. Tenemos seguro. comentarios.
0: Jorge Sandoval, buenos días. Sí, lo vi, el informe. Pero ah, no okay. pude evitar sentir pena ajena la mayor parte del tiempo. Bueno, Julia Esteves, lo de los aplausos no tuvo madre. Imagínense si hubiéramos <risa> crecido de verdad. <risa> no, bueno, hombre. no, hubiera sido... Aplauso permanente. Hubiera hombre. sido este un, un apoteo, una apoteosis ahí. Lulu, GB, pobre México. Martín Fernández, me lo aventé completo. Ya no sabía por qué me sentía mal, si por la cruda... <risa> o por la cero autocrítica híjole, no creo que hubiera sido buena idea ver el informe crudo, crudo. pero bueno con una pancita y una chela Tal polquete. vez. Vicente Nieto, la misma de todos los días Saúl Martínez, distribución equita equitativa de la riqueza, es que todos seamos pobres, ese es un gran punto ese es un gran punto, cuando el presidente dice que tenemos la obsesión la obsesión del crecimiento económico es que es cierto. Yo, yo estoy a favor de la equidad, pero de la equidad
1: para arriba. O sea, tratar de ser mejores todos, iguales hacia arriba, no iguales jodidos. Pues digo, para estar jodidos es bien fácil, nada más te echas a la, a la pinche hamaca y se resolvió el asunto. Ese es un gran punto de Saúl Martínez. Totalmente. Que también gracias. nos dice:
0: Me doy cuenta que el presidente no tiene un plan económico. Que bueno, hace uh, no, tardó nada más nueve meses. Es cierto. <risa> Bueno, Fernando Morales ya pero lo sí dijo. Sí, tiene
1: uno, sí tiene uno. Jorge
0: Sandoval siempre habla de lo que lo material no lo es todo, pero al mismo tiempo entrega el dinero con el pretexto de hacer feliz al pueblo. Es una contradicción en sí mismo.
1: Pues sí, porque al final de cuentas sí hay un plan económico, ¿eh? es haber cambiado las ecuaciones clásicas en las que usabas una parte de la inversión para la inversión pública para promover infraestructura y condiciones de desarrollo, y ahora se dirige a buena parte al consumo directo a través de transferencias Armando directas.
0: García, un shot para cada aplauso, ¿se imaginan? Quedarías pues, como Félix Salgado Macedonio. ¿Qué? Sí, <risa> te la compro. <risa> bueno, sigamos el presidente también se refirió por supuesto después de lo de las remesas a la relación con Estados Unidos eh, sabemos eh, de que pero trata
1: difícil. muy
0: cuidadosamente no, no agrede ni con el pétalo una rosa al presidente Trump y
1: destacó, ¿Qué destacó no iba la poner sociedad de su comercial,
0: se supone que le iba Acá a callar, a cada pinche cada tuitazo. Tuitazo.
1: le iba a poner unas de guajoloteras bueno, pero ¿no? esta
0: es, este es una buena por lo menos el presidente reconoce que tiene en el tratado de libre comercio en el nuevo, en el Temec una condición fundamental si quiere rescatar algo de la parte económica, veamos qué dijo
2: Consideramos ese es nuestro pronóstico que el Congreso de Estados Unidos y el de Canadá aprobarán el nuevo tratado comercial y de esa manera se fortalecerá aún más la economía de nuestro país y de América del Norte
0: pues no que no importaba el crecimiento, presidente. Sí, sí le interesa. No, claro que le interesa. El tema es la retórica. O sea, primero dice no importa y ustedes están obsesionados por el crecimiento. Y luego dice
1: ojalá y se firme el temec porque por eso podemos Oye, hacer más. Pero dice, los conservadores y fifistas están moralmente derrotados. Eh, la... eh, señor presidente, eh, eh, vas a detenernos frenando. Ese Temec, pues es producto de los neoliberales, este, neoconservadores o jaldras. sí, que empezó con Carlos Salinas de sí, sí. Bueno, y además,
0: oh, este, habló de la bolsa mexicana de valores que va para arriba, habló de los
1: empresarios, este es un asunto. Sí, claro, habló con los empresarios. Este, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, o sea, qué... ahí sí, qué bueno que los empresarios están aguantando vara. ¿Qué opinas que haya mencionado por su nombre y apellido a Carlos Slim, a Carlos... Eh, Salazar y Antonio del Valle. Bueno, cuando menos que está tratando de armar otra vez una buena relación. El problema está en que, pues, amores son hechos no buenas hechos son palabras. No, amores, no buenas palabras. No buenas palabras. Es, Escribo hoy sea,
0: yo una columna aquí en para Momento Financiero justamente de eso, amigo. O sea, una cosa es que los empresarios estén ahí presentes, se dejen apapachar, apapachen, uh -huh, que pero salgan mien, en la foto, mientras no se perciba un clima propio para la inversión, pues ellos podrán decir que van a invertir. Mientras no llevamos le metan, nueve meses y no hay, no hay, no hay Bueno, nada.
1: hay ocho meses en que la industria manufacturera está en recesión. Así Total, es. La industria de la construcción lleva doce meses en recesión y la inversión, o sea, ahí ya más allá de que si sí, yo estoy con usted, señor presidente, yo lo quiero, yo lo amo, yo lo respaldo, es el billetito. ¿Dónde está el billetito? Bueno, pues Tenemos dos, otros datos.
0: Do, y tenemos otros datos, porque hoy en la mañana, después del informe, salen dos datos. Muy interesantes. Se los comento el primero, el segundo lo comenta Mauricio. Eh, el primero, el Banco de México da a conocer esta mañana el resultado nuevo de la encuesta que hace quincenalmente la hace, ¿verdad? Uh -huh, así eh, es. Entre especialistas del sector económico y que creen se baja la perspectiva nuevamente de crecimiento económico para este año y para el siguiente: 0.5%. Ya hay casi un consenso de que es de 0.5% para abajo, más cerca del cero, y el año que entra no llega ni al 1.5%. O
1: sea, si ¿sí lo quieres para la cabecita o el tronquito, este, porque pues... porque mira, para crecer a ese 0.5%, hace falta que este segundo semestre del año se crezca 2%. No va a pasar. ¡Híjoles! Bueno, y otro dato, el Inegi hoy en la mañana, querido amigo, el Inegi reporta algo que traes tú en el tintero. Así es, reporta el índice de confianza del sector empresarial y también cuáles son sus perspectivas y los pedidos. Y las gráficas pues no dejan mentir. Ahí está, indicador de confianza por el sector empresarial. Se está acercando, bueno, hay incluso por sector, el sector de la construcción está por debajo del, es la verde, por debajo del nivel de 50%. Todo va hacia abajo, tanto del sector eh, del comercio como del sector manufacturero, que también ya está en la parte baja. Y luego sobre la perspectiva del momento invertir. O sea, ya venía mal, o sea, no es un tema que, que haya acunado el señor presidente López Obrador. Vemos con Enrique Pérez que las cosas estaban medio del cocol que se genera, estoy hablando de la gráfica del extremo derecho, que como que en las elecciones del 2018 se había generado un parteaguas y había como que expectativa de que este voto gobierno de voto de confianza beneficio de la duda pero de, sin embargo y lamentablemente a partir de enero o febrero de este año vemos el momento adecuado para invertir plenamente Debajo abajo. de la línea negra es desconfianza, amigo. Totalmente, es desconfianza y empeorar Fíjate, me llama mucho la
0: atención, porque el presidente presumió ayer también, me llamó mucho la atención que presumiera un indicador absolutamente neoliberal del Inegi que ha criticado el índice de confianza del consumidor, que nosotros aquí
1: lo hemos comentado, no sí. está tan mal como podría estarlo. Y el presidente ayer habló del índice de confianza del consumidor. Sí, claro, que el indicador de la confianza del consumidor, pues está hablando de la expectativa que tiene la gente de una eventual mejora sin embargo esa eventual mejora todavía no se concreta y hay una reducción del consumo en los últimos sí, cinco meses que hay una no hay. reducción del consumo e incluso el índice los últimos índices de confianza del consumidor anotan de que la gente no está confiada sobre todo en adquirir bienes duraderos este, entre ellos electrodomésticos o automóviles
0: más comentarios gracias por conectarse de verdad Betty Rivera de la Vega quiere
1: pobres para darles limosnas bueno pues el modelo del presidente está muy claro el modelo que propones de un estado benefactivo Sí, es, es decir, vamos a generar el desarrollo a través de una intervención hiperdirecta del Estado, distribuyendo los recursos públicos entre los que menos tienen. Este, El problema está en que esto no genera la reproducción de las condiciones propias que requiere una economía moderna para crecer. Si quiere repartir, que reparta, nada más que primero hay que crecer. Bueno, las Insisto. dos cosas. Insisto, sí, se tiene que hacer las dos cosas. Arturo si no, Durán, pero
0: si antes esos migrantes eran la vergüenza causada por el neoliberalismo, efectivamente es lo que estábamos comentando, sí. ¿no? Arturo Durán, ¿no? ya lo leímos. En fin, bueno, pues esto es, esto es momento financiero. Eh, pues brevemente, ahí están las líneas económicas del informe de gobierno. Podríamos comentarlas, podemos comentarlas un poco más a fondo. Hoy por la noche estaremos Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez en la maldita hora en Radio Fórmula. Con callo de Hacha, a las 9 de la noche, 104.1 de FM, 1500 de AM. Ahí nos vemos a las 9 de la
1: noche. Claro, y vemos. también matizando algunas cosas. Por ejemplo, los ahorros no todos son malos. Ha habido ahorros interesantes. Sin embargo, hay otros ahorros que han salido contraproducentes. Ya los lo vamos a matizar. Ya los
0: seguiremos comentando.
1: Muchas gracias.
2: Vamos, bien.
1: Momento
0: Financiero.